0: Proyecto Ikigai capítulo 9.
1: Sí, a mí esta me da mucho miedo esta, esta sensación, ¿no? Me, me porque claro eh, si, si no si no le das si no si no le encuentras sentido a tu vida, digamos que es peligroso. Digamos.
0: Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haremos? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas como hoy para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto prometo. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡Empezamos! Bueno, parecía que nunca llegaría, pero aquí está, la segunda entrevista. Desde que tuve esa conversación con Marco, sois muchos los que me habéis comentado cuánto os gustó esa charla. Y os lo agradezco un montón, porque realmente cuadrar los dos audios me llevó un montón de tiempo para luego descubrir que se escuchaba un poco como una castaña. <risa> Pero bueno, bien, en esta ocasión os prometo que el audio se escucha súper bien. Y es que cuando uno monta un proyecto, los aprendizajes son a pasos agigantados y se nota. Ya sabéis que me podéis escribir cualquier cosa por las redes sociales o a través del proyectoikigai.com barra contactar. Pero no quiero alargarme mucho, que tenemos un prota que me gustaría que tomara la palabra y el protagonismo. Como buen prota que es. <ríe> Así que sin más demora, me gustaría presentaros e introduciros al explorador Uriol Noya. Entrevistar a Uriol ha sido una sorpresa muy grata para mí, por dos aspectos. El primero es porque apenas conocía su historia de vida, así que no sabía qué me iba a encontrar. El segundo es que cuando más sabía de él, más me parecía estar entrevistándome a mí mismo. Ha sido muy divertido, porque me veía reflejado en muchísimas cosas. Uriol está en un momento de vida de transformación brutal. Resumiéndolo así a lo bruto, podríamos decir que está pasando de vivir desde la cabeza a vivir desde el corazón y las sensaciones. Algo que a todos los ingenieros que pasamos por este proceso se nos hace muy complejo. En este camino es donde he conocido a Uriol, concretamente en el curso de El Guerrero Interior de Ana Sabaté. Y curiosamente, a través de un ejercicio del programa, Uriol ha madurado de manera espectacular. La entrevista tiene el mismo formato que la anterior, sin embargo, como bien sabéis, cada instante es nuevo y esta vez no es diferente. Con Uriol nos ha salido mucho esto de centrarse bastante en la infancia y podremos ver y entender de primera mano los efectos que se producen a la larga cuando uno nos escucha a sí mismo. Veréis que Uriol dio mucha credibilidad a la idea y creencia de que es un chico inseguro y tímido y desde allí siguió diferentes estrategias para encajar imitando a otras personas. Por suerte, Uriol es un lector ávido y desde siempre ha sido una persona muy curiosa. Esto le ha permitido encontrar respuestas en los libros a preguntas que nadie le sabía responder en la escuela y que le hacían vivirse como un bicho raro. Y me atrevería a decir que con cierto miedo o vergüenza. Hemos hablado largo y tendido sobre su profesión como ingeniero multimedia y sobre el futuro del trabajo. Sin embargo, como esto se alargaba muchísimo y la entrevista se hacía extremadamente larga, he preferido dividirlo en otro podcast que lo subiré directamente a mi canal de YouTube. Es decir, aquí lo que encontraréis sobre todo es la experiencia personal de Uriol. Todo este camino que había recorrido Uriol suena fantástico. Una vez más, una historia más, esta vez la de Uriol. Veréis cómo él había hecho todo lo que se supone que tenía que hacer para ser feliz, pero de repente algo sucede en su vida que le demuestra que no, que no está alineado con su esencia. Y aquí, queridos exploradores, es cuando Uriol empieza su fascinante camino de la mente al corazón, el camino de reencuentro hacia su ikigai. Y esto dejo que os lo cuente Así que os dejo ya de dar la tabarra y sin más dilación, os doy paso a este gran maestro. Exploradores, exploradores... Con todos vosotros, es para mí un placer y una dicha dar la bienvenida a Uriol Noya. Adelante con tus palomitas, que esto empieza... Esta es la parte que más rara se me hace siempre. <risa> dar la bienvenida cuando ya llevamos un rato hablando, ¿no? Pero bueno. Eh... Bien, Uriol, pues eh, bienvenido al podcast de Proyecto Ikigai. Eh, segunda entrevista que hago a, a diferentes personas... Te explico un poco, si quieres, eh, la dinámica, que es la siguiente. La intención de estas entrevistas es hacer un pequeño recorrido por lo que ha sido tu vida, ¿vale? Con una doble intención. La primera es descubrir eh, diferentes momentos de cambio en tu vida que hayas podido vivir y cómo pues, has ido sobresaliendo de ese, de ese cambio seguramente como, como hemos ido haciendo todos así un poco de malabares ¿no? mm. y luego eh, la segunda intención sería un poco también un poco más el perfil profesional de bueno pues qué estás haciendo, qué significa hacer lo que estás haciendo un poco para llegar a los jóvenes, que ayudarles a que tomen pues un poco las, las decisiones estas eh, pues un poco con mejor con mejor cabeza o mejor visión o llámale, llámale como quieras. ¿no? Así que bueno, bienvenido al podcast.
1: Gracias, encantado.
0: Eh, decir a los oyentes que, que, bueno, Uriol y yo nos conocemos bastante poco, la verdad, a nivel, a nivel personal, así que investigaremos juntos un poco la, la vida de Uriol. <risa> eh, Empecemos un poco, Oriol, si te parece, por tu infancia. Eh, ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo es tu modelo familiar, etcétera, etcétera? Vale,
1: eh, vale, ok. Bueno, yo soy de un pueblo que de... se llama San Saturno Noya, que está a 40 kilómetros de Barcelona, en el Penedés. Pueblo de 10.000 habitantes, o sea, pequeño, digamos, un pequeño, un pequeño, un pueblo pequeño. Eh, tuve una infancia Normal Digamos ni, sin, o sea, sin muchos eh, o sea, no, 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 Una infancia Yo diría feliz o sea, no, no, no tuve demasiados Problemas, o al menos en ese momento No era consciente De De, 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 lo, de las cosas que me pasaban lo he ido descubriendo <risa> lo he descubri lo he ido descubriendo a, a lo largo de los años o, o estos últimos años que me he dado cuenta de que bienvenido. sí que estaban pasando muchas cosas pero yo no me daba cuenta eh,
0: <risa> bienvenido bienvenido al club bienvenido sí, al club. sí es que, claro la
1: infancia <risa> es una etapa eh, es, es parece que o sea, es muy importante ahora 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 lo sé digamos ahora lo he, lo he descubierto y nos pasan muchas cosas que, que luego nos, nos, nos afectan o nos eh, repercuten, eh, nos condicionan en la, en, en la, la vida, ¿no? el desarrollo eh, hacia, hacia, hacia hasta ser adultos. Eh, y nada, un, eh, fue, fui un se puede decir que fui un buen estudiante, se me daban bien la, los, la, el colegio. Eh, sacaba buenas notas me gustaba mucho aprend aprender eh, tenía muchísima curiosidad por, por... me gustaba todo no eh, todas las... no tenía no tenía ninguna asignatura, una asignatura todo el mundo decía ah pues a mí me gusta mates a mí me gusta las letras la lengua a mí plástica y yo decía es que a mí me gusta todo eh, a Oriol
0: le gusta todo. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí me, eh, me gustaba aprender muchísimo, eh, me lo pasaba muy bien y de hecho, es, claro, soy un, soy un tío raro en este sentido, pero a mí, eh, a mí se me hacía largo el verano, tengo que reconocerlo. Yo quería, yo quería que, 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 a, que al principio, o sea, cuando empezaba el verano estaba muy contento, evidentemente, pero... Ya un, cuando ya llegaba un tiempo, de, de, tenía ganas de volver a clase para, pues, no sé, para seguir aprendiendo, también, para, pues, supongo, para enco, reencontrarme con los compañeros de clase, con los que me llevaba muy bien y tal. Y, no sé, yo recuerdo mi infancia y mi, mi paso por la, la escuela como muy, muy feliz. Y de hecho, ahora, digamos, a, a lo largo del proceso de desarrollo, de desarrollo personal y de... de que he ido siguiendo y eh, me he dado cuenta de que vuelvo mucho a esa época para conocerme para mejor y, y, y me doy cuenta de que era realmente, o sea, era, 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 o sea, era muy feliz en esa, en esa época. O sea, a pesar de pues, las bien. cosillas que, 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 bueno, que no sé si saldrán, pero que, que, pues, que, que sí, que, que, que me las dificultades, ¿no? Que supongo que todo el mundo tienes las suyas y cada uno las eh, gestiona como puede, ¿no? Eh, pero sí, sí, eh, la, el recuerdo es muy, muy, muy positivo, sí.
0: Genial. Me gusta porque acabo de descubrir que, que tú y yo eh, somos muy parecidos en esto. ¿Ves qué bien hacer estas entrevistas? <risa> quizá, quizá yo no tanto en el, tema, en el tema vacaciones, quizá yo no tenía tantos problemas como, como tú, ¿eh? porque realmente, no es que se me hiciesen cortas, pero realmente esos tres meses los disfrutaba, los disfrutaba bien. Pero bueno, entiendo lo que quieres decir, porque al final tú en el colegio mmm, para ti era un un momento de desarrollo donde realmente te gustaba mucho todo lo que te ofrecían, ¿no? Entonces... Sí,
1: sí, y además también me pasaba que, que yo fuera del colegio tampoco tenía muchos amigos fuera del colegio. O sea, mis amigos eran los del colegio, por Perfecto. así decirlo. Eh, o tenía... Sí que tenía uno, eh, alguno que sí que veía más eh, durante el verano y tal, pero no... O sea, no, 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 no recuerdo tener, o sea, cuando era pequeño, tener muchos amigos fuera del colegio. Y, y supongo que, que, que al final me aburría también. Claro, todo, eso, eso debe y También volver al colegio significaba, pues eso, volver a, a ver a, a los compañeros y compañeras y, y por eso también, aparte del, del, de la voluntad de aprender, digamos, eh, por eso supongo... Pero no lo decía, en ese momento no lo decía. <risa> Ahora sí. lo puedo decir, pero claro, ese, claro. en ese momento no, no, no lo decía. <risa> porque, no, porque no me llamase en el, el empollón. <risa> vale.
0: pero, ¿Pero eras el empollón? ¿Eras el empollón del cole?
1: Era el empollón.
0: Vale, sí. vale. Bueno, sí, sí, ya sí. está. Ya pero
1: sabemos. vigilaba mucho de que no se notase. Vale, vale. Porque, porque, digamos, para seguir, digamos, gozando de la buena... Eh, amistad de, de, de todo el mundo eh, iba con cuidado tampoco de no ser y entonces, bueno, ayudaba también a, a los compañeros que les, que les costaba más e intentaba ganármelos, digamos, de
0: esta manera Genial, me sí, encanta sí. porque me parece que, que me estoy entrevistando a mí mismo, <risa> a ver si, a ver si <risa> llegamos a las mismas conclusiones, porque esto para mí va a ser súper interesante, porque realmente me veo muy reflejado en ti. Quizá yo sí que me pavoneaba un poco más, porque al final, eh, no sé cómo era tu colegio, pero mi colegio era bastante grande. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues eh, no se podía esconder uno tanto de... Porque, bueno, pues, por ejemplo, pues las notas las decían en alto. Eh, uno no se podía... Al menos yo no me podía esconder. Entonces, digamos, la, la ventaja de alguna manera que en, en mi caso... Pues como hacía extraescolares tipo fútbol y cosas así que pues eh, y se me daba bien también, pues de alguna manera no, no se me encasillaba tanto en este cierto de este perfil en pollón y demás, ¿no? Y, ¿no? En ese sentido no me costaba no me costaba tanto. Eh, ¿Fue tu caso? Algo, ¿Tenías algo así? ¿Qué relación tenías con los depósitos? Eh...
1: No tenía, no hacía nada fuera deporte, no hice, no me interesé hasta por el fútbol hasta los 9 10 diez años, uh -huh. que, eh, Sí, de Ro, Romario. <ríe> me acuerdo? O sea, me aficioné al, al fútbol po, eh, por, con Romario. Eh, hasta, o sea, con, que tenía pues 9 10 años, y, y hasta entonces, no, la verdad es que mmm, ya te digo, no, no, tampoco iba a la plaza, sí, iba como a la plaza del pueblo, bueno, plaza del barrio a jugar y eso eh, pero no, no tenía o sea mi no sé mi forma de intentar pasar desapercibido era como eh, hacer, no 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 alardear mucho vale. entonces me, me y, 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 y no intentar reprimirme supongo mis ganas porque yo, sí que esto no lo recordaba pero lo he visto con notas eh, con notas viejas o sea notas antiguas que, que me dio mi madre de cuando era pequeño que decía a profesora decías que está todo no siempre está preguntando cosas siempre cuando se le pregunta a alguien a se pregunta algo a clase siempre es el, él el el que levanta la mano porque <risa> lo sabe y y supongo que en algún momento me di cuenta de que eso era de repelente y que eso me podía causar problemas. Entonces, creo que en algún momento dejé de hacerlo, de como de intentar no disimular un poco. Después sí que seguía sacando notas, pero, pero por ejemplo, lo pasaba mal cuando se, se, se daba, se hacía esto de dar las notas en alto y tal. Vale. Pero bueno, también la gente es eso me, me, me llevaba bien con todo el mundo no, no causaba problemas y, 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 y no sé y creo que con eso no con, o sea, conseguí na, que nadie digamos la tomara conmigo y no, tu, y, 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 no, y no y no y no tuve ningún problema en este sentido
0: genial y, y en casa eres hijo único tienes hermanos hermanas
1: tengo un, un hermano mayor, tres años más que yo.
0: ¿Y que también fue el mismo sí. colegio?
1: Sí, fue el mismo colegio, sí.
0: ¿Y, ¿Y eso condicionó de alguna manera tu paso por el colegio?
1: Eh, puede ser. Esto es un tema que aún no tengo del todo solucionado. Es, estoy, <risa> estoy con ello, porque estoy... Eh, eso es lo que te comentaba esto de ir analizando a medida que te vas conociendo y vas eh, dándote cuenta al menos yo eh, revisando momentos de tu vida de cómo, cómo has llegado a ser quien eres y, pues, ¿no? y para intentar pues en, explicarte las dificultades con las que te estás encontrando eh, el, este es un tema sí sí eh, mmm, a ver, como, eh, como, no, 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 no tenía la mejor relación del mundo con mi hermano, digamos. No, no porque yo, sino él, yo creo que no del todo, no estaba del todo eh, a justo eh, teniéndome que eh, ser a cuidar, digamos, porque muchas veces, pues, a la hora de ir al cole, pues iba, yo tenía que iba con él. Entonces, a, claro. en algún momento él, cuando ya empezó, supongo, a hacerse un poco ya mayor de, de, yo sé, de entrar en la adolescencia okay. y tal, yo percibía que a él no le molaba mucho que yo, que yo estuviera por ahí. Entonces, okay. eh, supongo que esto lo estoy me estoy dando cuenta ahora. En ese momento no, no lo percibía, pero seguro que lo sí que lo percibía, pero no, no conscientemente. Y eso sí que eh, yo me... me eh, me o sea, intenté, supongo, asemejarme más de la cuenta a él. Digamos, tomé aficiones claro. suyas de... Ah, él dibuja, pues yo también voy a dibujar. Ah, esc escucha esta música, pues yo también escucho esa, esta música. Como intentando, no sé, ser como él, ¿no? Y, claro. y, y bueno, pero... Pero bueno, sí, esto... Esto es... Eh, más allá de esto, luego dentro del, pues eso, de las, las clases y tal, pues no, no era más la, el trayecto de salir de casa al colegio y del colegio a casa.
0: Es interesante, porque en, en mi caso yo sí que tengo una hermana tres años mayor... Y, y mi relación con ella, bien. Eh, sí que íbamos juntos al cole, pero claro, en Barcelona pues íbamos en coche y todo esto, y queda más eh, escondido, ¿no? Todo eso. Pero sí que es verdad que en mi caso, digamos que ella ya dejó un nivel alto a nivel académico. Y ahora me ha gustado mucho lo que dices de que quizá, bueno, que... Conscientemente, o sea, que sí que, lo que tuviste ¿no? esa, esas sensaciones o esa, eh, o esa percepción, pero que quizá no eras consciente, y eso me ha hecho reflexionar ahora que pues quizá yo también, ¿no? Porque no recuerdo conscientemente decir, ostras, pues eh, tengo que alcanzar a mi hermana, ¿no? En este sentido. Y que quizá eso no significa que a nivel de percepción y de manera inconsciente no, no lo hiciese. ¿no?
1: Claro, yo es que yo era un, un niño muy inseguro, eh, uh -huh. muy, de, mucho, con mucho miedo a todo, digamos, uh -huh. y con mucha mucha inseguridad. Y entonces eh, supongo que eso también buscaba, claro, con mi hermano, pues eh, buscaba asemejarme a, a él de alguna manera para vale. ganar esa esa Anciana. seguridad que, que que, que yo necesitaba, digamos. Ajá. Yo me sentía intimi, un poco intimidado al, a, con, con él y con sus amigos. Sobre todo con, los, con él, no tanto, pero que si estaba con sus amigos, claro, y era como las, los mayores y, y <risa> claro, era como, yo, yo pues eh, intentaba, supongo, no sé, eh, me sentía eh, inseguro, digamos. Entonces, nice. sí, aquí supongo que había una parte de mí que, que, porque tampoco yo no, tu, no, no tuve, como, no tenía, no escuché mis propias um, inquietudes, no escuchaba, mis, yo creo que era tan inseguro que no, no escuchaba mis propias, no, no, mis propias inquietudes eh, personales, entonces siempre las acababa llenando eh, de cosas de otros, digamos, de mi hermano, pues escuchaba <risa> la música, me interesaba por la música que escuchaba él, eh, como si no hubiera otra música, digamos, eh, o, o por la música que escucha tal amigo o no sé qué, pero no, no tengo la no tengo la, el recuerdo de haber nunca de, dicho oye, y a mí me gusta esto eh, y voy a por ello, ¿sabes? Era como supongo es una forma también de, de adaptarme al, al, al medio o ser como los otros, digamos, eh, ganarme la, la, la amistad o, de, eh, o la aceptación de los otros era... Um, cogiendo, digamos, sus, sus valores o sus, sus intereses, digamos. Y eso lo hice demasiado tiempo. Esto es algo que, de las cosas que me he dado cuenta y que, me, eh, eh, que, digamos, que he cambiado, digamos, con el tiempo. Pero sí que me...
0: Fantástico, fantástico. Eh, tú no lo estás viendo, Uriol, eh, pero se, y ya es la segunda vez que me pasa en esto de las entrevistas, pero se me está poniendo la, la piel de gallina. Eh, porque lo que estás explicando me, me, resuena, me resuena mucho a, a mí mismo, eh, tal cual. Y además son cosas que yo he descubierto hace, hace poco, entonces, bueno, ahí está la, la emoción saliendo como puede, ¿no? <risa> eh, <risa> ¿Qué te iba a decir? En, en tu caso, ¿has descubierto ya esta inseguridad... ¿El origen, de dónde te nace o algo así? ¿O aún estás en esta búsqueda y comprensión?
1: Eh, tengo más o bastante claro de dónde viene, y, pero aún estoy trabajando en, en los matices y en. en bueno, o sea, bueno, si es que nunca se termina este proceso de autoconocimiento, eh, pero digamos que sí que más, más o menos sé, sé por dónde, dónde. de dónde viene. Eh, hace unos años um, o sea, me, ya, eh, me, que me identifiqué como altas capacidades, lo que uh -huh. se entiende como altas capacidades, me identifiqué, quiero decir, que leí le, le un libro y de, que habla de niños con altas capacidades o personas con altas capacidades y me sentí muy reflejado, o sea, muy, mucho, mucho muy reflejado en en lo que explicaba, digamos, y sobre, en el sentido de que en altas capacidades, bueno, no es eh, un gel, ser un genio, ser un, una persona bri, simplemente brillante, que esto es, pues, hay personas brillantes, genios en, en algo, en, en una... sino altas capacidades normalmente va ligado a la alta, alta sensibilidad, que también me siento me, identifi, me, 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 me siento muy... Me resuena muchísimo cuando también eh, leo sobre personas de alta, con alta sensibilidad y es que altas capacidades que percibes el mundo como con más en más con más dimensiones digamos de, más. Eh, de hecho dicen que como cinco veces tienes como cinco veces más uh, inputs y, eh, de, del que, la, que el resto digamos en el, en, en esa, eh, ves la realidad como desde muchas perspectivas con muchos más matices, con muchas más eh, sutilezas, ves, sí. no la percibes, porque tampoco la, la... Y, y eso normalmente provo provoca, claro, una que uno un niño, además si, que no entiende nada, eh, que se sienta abrumado por esa por esa. esa ese subidón, digamos, de, de, de inputs de ¿no? Y de, 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 de impulsos de que, que, que te llegan. Eh, y, digamos, que a mí esta historia me, me, me parece, o sea, me, me, la, me resuena mucho. O sea, me, me siento mucho muy así. Me dio respuestas a cómo yo me sentía a, respecto a otros niños con, eh, wow. en ese momento. Yo siempre he sentido como una me he sentido que había como una distancia entre yo y los otros. O sea, una distancia que yo no podía de ninguna manera podía acabar de, de, como de, de, solver, de, de saltar esa distancia que me unía. Eh, porque y, y tengo la sensación que durante mucho tiempo pasé digamos eh, adaptándome al entorno eh, por, precisamente por eso, porque eh, o sea, el tema es que yo, por ejemplo, no me, me eh, yo no percibía, a mí me era difícil percibir las cosas de la forma fácil que lo perciben los, los, lo perciben los otros niños, en el sentido de que es, esto es así, ya está. Y un ¿no? niño dice, esto es así y, y no se pregunta nada más. Pues a lo mejor decía, hostia, pero claro, sí, es así, porque claro, internamente a lo mejor yo me estaba, y, y, y no lo veía tan claro que era de esa manera, porque yo qué sé, a lo mejor me estaba, tenía dudas, ¿no? O se me salían dudas. Claro, eso hace que a, 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 tú en verdad te ves más tonto que los otros niños, porque no, no, hostia, los otros lo ven rápido y tú no, ¿no? Tú no estás, ¿por qué no estoy entendiendo esto? Y al final... Y, y tampoco tienes como los mismos intereses con los otros. Entonces, tú, yo me, supongo que me fui creando como esa distancia, esa sentirme un poco diferente, no ser exactamente como nosotros. Y, <risa> y eso entiendo que de aquí viene el miedo, es el miedo al, a, la, a, la, a todo, ¿no? el, el ver muchas cosas que no entiendes, el percibir muchas cosas que no entiendes eh, y el no poder tampoco expresarlo, ¿Qué? Porque no tienes nadie que te entienda, digamos, porque además en ese momento tampoco esto no era un tema conocido, digamos, esta, este, tre, este rasgo ¿no? del, eh, del carácter, bueno, de lo que sea. Y mm. entonces yo, esto, a mí esto me, 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 o sea, me, me permite, o sea, me, me cuadra con, con lo que yo viví, digamos, y, me, y cuando me di cuenta de eso, cuando leí estos los libros, un par de libros de uno de altas capacidades, alta, de, alta sensibilidad, para mí fue como liberador, porque de alguna forma me, eh, me con eso conecté con el niño y, y pude decir, o sea, me permitió como, eh, no sé cómo decirlo, pero eh, sana, sanarlo, en el sentido Ajá. de... Vale. Es como decirle al niño, oye, no eres raro, o sea, no eres, no eres un bicho raro, eres, te, simplemente tenías, tienes estos rasgos. Que esto entiendo que, o sea, que es a todo el mundo eh, le, creo que le pasa, o sea, porque todos somos raros, en, 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 o, o todos nos sentimos raros no y sí. cuando somos pequeños, porque todos nos sentimos diferentes de los otros y ten, todos tenemos nuestras cosas. Y al final, eh, saber que, reconforta el saber que no eres raro, que no eres deficiente, que no eres algo, eh, sino que simplemente tienes unos rasgos que te condicionan, que te, que te y que pero que no con los que vivías ¿no? Claro, sí. con, exacto. Y, y con eso pude como yo que se abrazara un niño a ese niño que a lo mejor es lo que necesitaba en ese momento porque tenía mucho miedo, pues a alguien que, que, que le abrazase y le explicase tranquilo que, que no pasa nada. <risa> Yo hice ese proceso y me ayudó muchísimo, digamos, a, a entenderme y, digamos, y a, 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 en mi, me ayudó muchísimo en, en mi proceso siguiente de, de crecimiento, o sea, de
0: autoconocimiento, sí. Vale, fantástico. Entonces, eh, pero todo esto vendría más tarde, ¿no? Y, digamos, pasas por el colegio, adolescencia más o menos bien vivida, entre comillas. Bueno, supongo que profundizando cada vez... ¿Te costó? A ver.
1: Me costó el paso de la infancia a la adolescencia. O sea, del porque yo fui al colegio hasta el sexto de GB. Uh -huh. Entonces ya, al pasar a primero de, de ESO, que fue, yo hice, fue el primero, mi promoción fue la primera que hicimos eh, primero de uh -huh. ESO. Vale. Eh, y a eso implicaba cambiar de instituto, o sea, cambiar del colegio al instituto. Un instituto que, si hasta entonces había ido con los, siempre los mismos compañeros, todos de mi pueblo, a ese, al instituto que fui, ya era una un, más grande, porque además era comarcal, venía gente de todos los pueblos de la comarca y era, pues, eh, para mí fue, fue... El primer año se me hizo complicado, eh, pasé muchos ner nervios... Eh, soy muy tímido, siempre he sido uh -huh. muy tímido eh, y me ha costado muy, y, y, y me costó mucho hacer ese cambio. Ese, eh, hasta que no conseguí, porque claro, te, los, los compañeros del colegio antiguo te, te, allí te dispersaban. Ya estabas con 30 personas en clase, que a lo mejor dos o tres que las conocías, pero los, los otros eran nuevos. Y hasta que no empecé pues, a, a crearme, a, a, a hacer amigos y tal, que me costó, me costó dos o tres años sentirme bien, o sea, tuve, o sea, tuve amigos, eh, y tenía gente, sí, pero sí. sentirme a eso, volver a sentir esa seguridad y esa que yo sentía vida, en el ¿no? colegio anterior donde uh -huh. yo me sentía súper, súper súper cómodo y okay. me costó dos tres, dos, tres años en volver a coger esa, esa dinámica, entonces la volví a coger hasta, hasta o sea, y, a, hice eso y bachillerato en ese instituto y súper bien, o sea, volví a eh, volví a recuperar esa digamos esa, esa tranquilidad pero me costó lo, los primeros años, sí porque además también sí, es el sí. cambio de la cambio de la adolescencia claro, claro. Eh, ya no solo ves jugar y estudiar, ya tienes que ya empiezan a, a, a gustarte las, feos, chicas. Eh, las chicas, <risas> la, las ya las que si sí, no sé qué, si sí, los un, uno, o sea, la gente empieza a fumar porros eh, empieza a no sé qué a salir los malotes o sea, se empiezan a como a crear esa, una serie de ¿no? de, sí, sí, de, sí. Persona, <risa> de estereotipos de arquetipos no que, que ya que a mí me, me, a mí me costaba ese, encajar en ese en eso
0: si te pues, digo, si te digo que yo la primera vez que vi a mis compañeros de, de clase que además en mi caso tuve la suerte o la desgracia que siempre fui al mismo colegio y por lo tanto ese cambio no lo viví. Para mí es una ventaja en el sentido de que no tuve que lidiar con estas eh, complicaciones ¿eh? De, de volver a hacer amigos, de volver a hacer ¿no? y socializar y todo esto, pero a la vez tiene la desventaja, sobre todo a largo plazo, que esa habilidad de sobreponerse o de gestionar situaciones nuevas de cambio, incertidumbre y todo esto, claro, tardaría mucho en llegar a mi vida, eso, ¿no? Sí. Pero bueno, dejando eso al margen, el, la anécdota que te quería contar es que la primera vez que vi a mis compañeros de clase fumar, les, salí, les, les vi salir de, de un bar por donde pasábamos todos allí al salir del colegio, de camino a coger el autobús y todo esto, y pues veo pues a, además a la chica que me gustaba, con un cigarrillo en la mano, y yo, inocente de mí, pensé que era un cigarrillo de esos de chocolate, hasta que vi que salía humo del cigarrillo, ¿no? Entonces, también me generó allí, en plan, ostras, eh, todo esto es demasiado nuevo para mí, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, sí, sí, eh... sí, sí eh... también, con... claro, con... Claro, que empiezan a salir los rebeldes, yo era como sí. muy responsable de, de claro. hostia, muy aplicado, muy de, de seguir las normas, y, y claro, los rebeldes también creaba eso, que, que se, también digamos que las chicas eh, iban más hacia los rebeldes, sí. digamos, ¿no? De, sí, sí, sí. Y, y había como esa como, hostia, por un lado. Me gustaría ligar, pero por otro, yo no quiero ser un rebelde, o sí, o, o quiero ser un rebelde, tengo que ser un rebelde. Entonces, sí, sí. a lo mejor intentaba hacerlo, pero lo hacía mal porque no era yo no soy rebelde y por, las chicas lo, lo veían que no estaba que no que estaba fingiendo que no, y, y tampoco funcionaba, o sea, que al final yo no sé, sí, era
0: Sí, sí. No, no, yeah. además
1: me sentía totalmente fuera de, del, del de, de sitio, o sea, eso, esa no era mi, no era mi, mi, movida, pero aún así intentaba en eso que, como te comentaba antes, de intentar en lugar de decir, no, pues, oye, creer en mí y decir, pues, yo no soy así, pero me dedico a otras, me dedico a otras cosas. Eh, pues supongo que en esa edad es normal también, de, quieres, eh, quieres ser como todo el mundo, no, quieres, eh, claro,
0: claro. ser.
1: ¿no? demasiada energía en eso. En uh -huh. intentar encajar y en lugar de eh, pensar en mí y decir, bueno, ¿qué quiero yo? Y tal, uh
0: -huh.
1: pero bueno.
0: Muy bien, entonces, a ver qué sucede, porque eh, en el sentido, ya llevas un rato diciendo, ¿no? Pues eso, que, que desconocías un poco qué te interesaba a ti, eh, te gustaban muchas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay un momento, bueno, eh, digamos, entre la ESO es relativamente sencilla, o al menos en nuestra época lo era, llega el momento de elegir camino de qué hago después cuando se está asomando la puerta esta de se está acabando el colegio y yo tengo que saber qué hacer con mi vida y... No sé si en tu caso tuviste dudas del tipo de bachillerato ya o si tus dudas vinieron a nivel luego o, o cómo viviste todo este proceso, ¿lo tenías claro?
1: A ver, yo tenía, el, el bachillerato tenía claro, creo que lo tuve muy claro, porque a mí se me daba muy bien las mates. y digamos, Hice bachillerato tecnológico porque sí, o sea, a mí se, ha, se me ha dado... Digamos, en general se me daba bien todo y me gustaba todo, pero sí que a medida que me fui haciendo mayor, digamos, a eso ya, digamos que me gustaba y se me daban especialmente bien las mates y la física y tal, entonces uh -huh. hice bachillerato, bachillerato tecnológico también porque, bueno, no, no, porque los colegas los, conocí, los hice ahí, eh, no. Eh, pues hice el bachillerato de tecnología porque era lo más eh, apropiado o sea, lo que se adaptaba más, más a, mis, a, mis cual, a mis habilidades y a, a, luego a, estudié ingeniería multimedia que es uh -huh. un, en ese momento era un grado un, grado pro, un título propio no era una carrera pero, eh, y el, pero no lo decidí hasta último momento porque como te decía o sea, yo nunca he tenido una vocación muy clara Digamos, uh -huh. de algo así, como hay gente que dice, hostia, desde pequeño o desde una edad, ya saben, a lo... yo no, no he tenido ni una vocación, tampoco una gran afición en nada, o sea, no uh -huh. iba sobre la marcha, no tenía muchas, eh, tenía muchas inquietudes, porque, o sea, mucha curiosidad en todo lo que me, me llegaba de fuera, digamos, pero yo tampoco, nunca fui de, 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 coger, de, de yo centrarme en algo, de decir, yo qué sé, sé, los cómics. Es que cual, o sea, cualquier tontería, ¿sabes? Que todo el mundo dice, sí, yo de pequeño era un eh, devorador de cómics, un devorador de libros, un dibuj todo el día me pasaba dibujando. Y es que lo recuerdo y pienso, no sé qué estaba haciendo, creo que estaba... Estudiando, como, como yo. Estudiando, sí, 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 creo que sí. Sí, durante el esto estaba estudiando. Y... Y, sí, no, pero no, no, no tenía ahí una inquietud interna muy, uh -huh. muy desarrollada de algo, en algo en concreto. Entonces, al final, el pues, segundo de bachillerato que ya es como que ya tienes que decidir. El último Sí. Eh, es que no te recuerdo tampoco ni qué. ni tener como eso dudas de, hostia, ¿o esta o esta? Creo que estaba entre telecos, porque es eh, telecos informática y al final acabé siendo multimedia porque porque informática me parecía como muy pesada muy de esta de, 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 no sé, muy aburrida eh, en el sentido uh -huh. de, o sea, de informática como lo imaginaba, persona informática y todo el programador a los oscuras y tal y multimedia tenía cosas más de arte, de diseño y tal y de vídeo, animación y tal, y me parecía así me gustaba ese rollo más, un poco más artístico y al final eh, me fui a hacer multimedia, pero vaya tuve claro en ese momento que que tenía que ser una, una carrera técnica, digamos, porque eso se me daban bien las mates, se me daba bien eh, sí, la física etcétera, y la tecnología, también me gustaban los ordenadores, o sea, era usuario de ya de ordenador y tal, y sabía, hacía cosas, pero tampoco, como también muchos programadores, que sí, yo empecé a programar a los 12 años, yo no, ¿sabes? <risa> <risa> no, 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 ni eso, no, pues bueno, entonces vale. me fui a, a, a hacer multimedia.
0: Por lo tanto, en, en tu caso, y, y se parece mucho al mío, acabaste al decidiéndote un poco, apoyándote en, el, en las cualidades más técnicas. Eh, en aquello, ¿no? Dijiste, oye, pues mira, estas asignaturas más o menos me gustan, me siento cómodo con ellas, y hasta allí fue tu análisis, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, es lo que, es, lo que se me da bien. sea, Entre lo que se me da bien y lo que me gusta. Que, okay. o, o, claro, lo que en ese momento yo sabía que me gusta, es que este es, este es el tema, ¿no? <risa> claro, claro, en ese, ese momento tema. no sabemos todas las cosas posibles, si, que si nos gustan o no, eh, sí, sí. porque no las hemos probado. Entonces, hasta que no... Al final tienes que escoger una y esa era la, la, fue la opción también más, más cómoda también, porque también con los colegas con los que, a los, con los que yo iba también eran de nos unía a esto el ordenador, los ordenadores tenía sobre todo un colega mío eh, que también estudiaba informática que, que había, quedábamos muchos días también en su casa él sí que era uno de estos que desde pequeño ha, esta, ha estado con ordenadores y digamos yo aprendí mucho, mucho de él pero yo no tenía esa inquietud suya de, 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 no sé, de, de, de profundizar sí. y tal eh, al final acabé haciendo multimedia por, por, por eso por, por también por, por diversión tampoco o sea, no, bueno. sí no, no no lo pensé mucho y, pero no me arrepiento ¿eh? estoy muy o sea, estoy muy contento de,
0: sí, de fue una buena experiencia la...
1: sí, sí 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 la, la etapa de la universidad también la, la recuerdo eh, muy muy buena eh, Allí bajé un poco el ritmo, porque en bachillerato me. me la verdad es que estuve o sea, estudié, o sea, me, me, me forcé muchísimo, más en, en segundo, en segundo sí. de bachillerato más que en primero. primero
0: por el, en... Quizá por el miedo de la selectividad o algo así, ¿o, o qué?
1: Mira, fue, fue orgullo. orgullo <ríe> okay. Podría decir otra cosa, claro. pero fue orgullo. Porque perfecto, yo siempre perfecto. había sido del. Eh, bueno, como de eso, del. De, de los mejores de clase, digamos, de la, uh -huh. o de, venía, el, el, sí, el mejor, digamos, de la escuela donde venía, bueno, y, y en ESO, en la ESO, era de los buenos de la promoción, y justo me acuerdo que en, en, al final uh, yo iba, a la, la clase que iba del bachillerato, bachillerato tecnológico, iba a la clase con dos super cracks, ¿vale? O sea, <risa> que, que era, además eran mis colegas, que eran muy buenos. Eh, pero muy buenos de muy inteligentes, digamos, o sea, eh, y un día en, el, en la sala de profesores, con un profesor hablando, no sé qué, que teníamos, un profesor que teníamos muy, muy buen rollo, les dijo, no sé qué, porque tal, eh, estábamos los tres, estos los tres colegas, o sea, eh, estos dos colegas y yo, y dijo sí. el profesor, sí, porque vosotros, claro, vosotros vais a, eh, el año que viene tenéis que ir a por la matrícula, que matrícula uh -huh. de honor es nueve, partir de si sacas a partir nota media a partir de nueve sí. y lo digo como supuesto ¿no? que vosotros dos nosotros dos iban a sacar matricuada de 9. <risa> y a mí no me dijo y, y pensé ¿cómo? ¿Qué o sea, <risa> y, y eso me, 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 me motivó, o sea, me dijo dije, no puede ser, o sea, que no me. ¿sabes? me sentí supongo en ese momento muy menospreciado.
0: Muy ilustrativo, como, como un comentario bien intencionado eh, ¿no? pero le sí, leído sí. desde una perspectiva diferente te condiciona, en tu caso fue un año, por lo que has dicho ¿no? de, de matarte a saco
1: Claro, yo segundo fue tuve, tenía en mente eh, sacar matrícula de honor por, por, por como fuera o sea
0: por, por tus cojones, padre. señor por tus cojones. Sí, 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 es que no sé si
1: se, si se pueden decir tacos. Sí, pero sí, aquí, sí pero... ya lo marcaré
0: como explícito, no te preocupes, hombre. Sí, sí, que...
1: pues eh, eso, por, por orgullo, es, eh, mírame, es, sí, sí, fue pu puramente por orgullo y por ganas también, porque me gustaba estudiar y, o sea, ya estudiaba, ya era buena estudiante, o sea, ya sacaba sí. buenas notas, pero a lo mejor ese puntito de, del 8 al 9 eh, lo acabé de dar por ese comentario de... De que te dije así, eh, ya verás, <risa> y al final lo, lo conseguí, lo conseguí. <risa>
0: muy bien, muy bien. Entonces, ¿bajaste el ritmo en la universidad? Eh... Sí. ¿Te permitiste disfrutar un poco más de algo más de la parte académica? ¿También te permitiste soltarte un poco allí?
1: Sí, porque yo me, claro, eso, bachillerato, segundo de bachillerato, ya estás con, claro, 17, 18. Uh -huh. O sea, ya la gente ya sale de fiesta, o sea, uh -huh. empieza a ya es algo salir de fiesta, ya a bares, eh, eh, ya, es algo, o sea, ya está algo establecido. Yo, por ejemplo, en bachillerato, segundo de bachillerato salí muy poco porque sí. para mí o sea, estaba muy, muy centrado en eso y no podía desconcentrar, ¿no? O sea, tenía eso, Estaba tan concentrado en eso que yo soy muy de... O sea, si estoy con algo, me cuesta mucho cambiar. Entonces, eh, no podía estar para las dos cosas. O sea, estoy, o soy estudio o salgo de, en plan yeah. salir a conocer gente y hacer ¿no? el de esto. No, no podía hacer las dos cosas,
0: Claro. Entonces, y con tu personaje introvertido te agarraste a lo, a lo que a ti te era más sencillo, ¿no?
1: Eh, claro, 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 claro. Y además también, bueno, aquí también está el tema del de personaje que yo me había creado, del buen estudiante, del no sé qué, porque yo, claro, también pero tengo. Es, se retroalimentaba. <risas> o sea, a mí me gustaba estudiar, pero también pero también me gustaba mucho que, me, que supiese que que me considerasen el buen estudiante, ¿sabes? Claro, claro. O sea, ya, había creado, ya me había creado, esa, esa, había entrado en esa rueda de que yo ya no quería dejar de ser el buen estudiante, el considero el buen estudiante, ¿no? Claro. Y entonces tenía, en ese momento, no era consciente de eso, no, no lo hacía con, con esta idea, pero aquí también había algo de, de que yo mismo eh, tenía que seguir trabajando eh, trabajando para, para, que se, para, para perpetuar ese ego de que me había ganado pero él era mi, claro, no era un tío socialmente pues súper ¿no? con mucho don de agentes con mucha, era un tío, creo, o sea, tenía muchos amigos, o sea, no, no tenía problemas con nadie ni, pero no era el rey de la fiesta nunca lo he sido, claro, entonces claro. Mi, mi fuerte, mi yo estaba en el que yo soy el buen estudiante por eso me, me sentí cuando me dijeron, no tú como fuera, me dejaron fuera del del, del no del de los del círculo. escogidos del círculo sí. de cracks dije hostia, claro que si, si no soy ni soy un tío super eh, divertido o sea super no eh, no, no soy el, el, el tío guay y tampoco soy el de los mejor entre los mejores que, que me eh, no, que me quedo ¿Qué, en que me quedo sabes por eso
0: Claro, ¿quién soy yo? Y ahora no tengo tiempo para resolver esa pregunta, ¿no? Es en plan, eh, tengo que ir a muerte a por, a por el buen estudiante. Exacto, entonces, por eso supongo. Y, cu y cuando
1: terminé, eh, me puse ya la a la carrera, me lo tomé diferente. Porque entonces sí que ya dije, oye, no puedo estar eh, fuera del... O sea, la, la parte social también es importante, tengo que eh, tengo que salir, digamos. Uh -huh. eh, y allí ya empecé a, a, a salir y bueno a, a conocer gente y conocer mucha, o sea, a socializar y ahí y, y tomar de la carrera como algo más eh, o sea, también en serio pero no tanto entonces allí bajé las not la, de notas pero pero bueno me la fui, me la fui sacando y, y también bien o sea,
0: entonces aquí yo creo que al final separaré estas dos partes la parte más de perfil y todo esto eh, lo separaré entonces ahora me, me gustaría si te parece eh, volver un poco a más las sensaciones eh, combinadas eh, al final pero más personal, profesional pero ya dejando un poco de lado la parte más técnica que esta ya creo mm. que la hemos resuelto bastante bien pero... Tú y yo, como decíamos, eh, nos hemos conocido a través de una formación eh, muy peculiar, que es una formación de desarrollo personal, que además a través del teatro y, y demás. Y, y bueno, no sé en tu caso, pero en mi caso el origen de todo esto, pues bueno... Fue un, un tema más personal, un tema más de, en mi caso, pues eso, falta de conexión con mi cuerpo y, y mi manera de, de percibir la realidad, ¿no? Que era como muy mental y, y de esto. Entonces, en, con toda esta introducción, lo que quiero decir es, todo parece idílico en, en tu vida, ¿no? En el sentido, bueno. Eh, Parece que encajo bien en el sistema, eh, me sé adaptar con más o menos dificultades a nivel social y todo esto, ¿no? Pero bueno, las voy superando, me plantan en la universidad, bajo el ritmo, pero precisamente también para permitirme eh, abordar esa, eh, esa área de mejora que, que, que cojeaba un poco, ¿no? Y empiezo a trabajar y, oye, me gusta lo que hago. Eh, bueno, veo que es un trabajo, además, que tiene futuro cada vez más, ¿no? He encontrado mis, mi, mi, mi encaje y mi manera de eh, bailar con este mundo profesional. Pero entiendo que, y me aventuro aquí, pero bueno, algo pasó. Algo pasó que... que, que mmm, hizo que, que que bueno pues que te plantearas cosas ¿no?
1: Sí. te apetece sí, compartirlo sí,
0: ¿Eh? prefieres no compartirlo ahora siéntete libre no, no ¿eh, Sí, tío? sí,
1: no tengo no tengo ningún problema de hecho o sea ya tengo, hay un par de cosas que son importantes a, a comentar que van a, digamos, a romper el relato que estaba diciendo hasta ahora. Como tú has dicho, parecía todo muy idílico, también esto del, tra del trabajo, etcétera, pero ni de coña es tan idílico. O sea, Fantástico. Eh, eh, no sé por cuál de esto empezar. Mira, o sea, todo esto del trabajo que te he dicho. Eh, uh -huh. Digamos que, que voy a... voy a, o sea, He decidido dejar el trabajo uh -huh. eh, de que estoy. <risa> y, esto, lo puedo y publica,
0: que... esto lo puedo publicar o mejor eh, lo escondo. Sí, porque
1: los... no se lo he, no he dicho aún a la empresa, no creo que lo vean tampoco. Eh, vale, vale. Pero, pero sí que están avisados. Así que los, se, lo, se los dije hace seis meses de que mi, uh -huh. hacia dónde iban mis, 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 mis intenciones. porque yo soy muy... Muy honesto en este sentido y me gusta ser claro. Y si lo tengo claro, Jefes, eh, yo. Eh, o sea, he decidido que, que no. O sea, yo hace tiempo que, que sé que este no es mi. Mi. El. 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 En mi futuro profesional. Digamos. El, el no, estás futuro en Kiga,
0: el... no estás en Ikigai, digamos.
1: Exactamente. Es, o, sea, es, es, o sea, para mí el Ikigai, el concepto de Ikigai lo descubrí hace ya unos años, y para mí ha sido un, un, una gran brújula de, a la hora de, 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 de fi, decidir que, o sea, de cómo orientar mi vida. Pero ahora, totalmente, ¿no? Eh, porque en este momento, es lo que, o sea, aparentemente, o sea, tengo un trabajo en el que estoy muy bien, en el que me pagan muy bien, en el que hago cosas eh, que, en, en, que se me dan bien, ¿no? Uh -huh. eh, que... Aport que, que que, y que, que se me da bien, que antes me gustaban mucho, que ahora no me gustan tanto, uh -huh. y aunque no me gustan hacerlo para. para, para o sea, que lo que, no me, lo que no me motiva es el objetivo final de esto. ¿no? Vale. Que, a ver, tampoco. O sea, en la empresa hacemos un software que está muy bien y con la empresa, te digo, está perfecto, nos está tan bien. O sea, es una empresa modélica con la que no tengo ninguna queja, pero digamos que mi misión. ¿no? Mi, eh, mi visión y li, mi vocación personal, que ya explicaré desarrollo luego, a continuación, uh -huh. eh, o sea, siento que ya no están alineadas, no a esta empresa, sino a este sector y a esta profesión, vale. digamos. Eh, a la, mí la profesión de ser programador ya no, 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 me, no me llena, no, no me llena a nivel vocacional, o sea, a nivel... Eh, personal, digamos, eso, que se me da bien, sí, me gusta, sí, ahora, tener que hacerlo ocho horas al día cada día eh, hasta que se, hasta que me muera, pues no, no es lo que, no es lo que quiero hacer y de hecho eh, pues bueno el, el, y por eso digamos que voy a empezar a hacer cambios para, para digamos hacer otros otro, cam, otro salto otra, o otra otra, una transición hacia, hacia otro hacia otro sector o hacia otra profesión que me acerque más a mi vocación y a mi misión,
0: ¿vale? Muy bien. Eh,
1: Entonces, si eso, ahora dejo el, spo el, ¿no? el, el spoiler aquí y explico, y vuelvo vuelvo ¿no? eh, cinco años atrás. Bueno, cinco años atrás, con 30, 30, 31, tuve una crisis personal fruto de de que no estaba. El detonante fue la muerte de mi abuela, vale. que fue para mí un golpe duro, muy duro. Eh, pero no fue. El detonante no fue inmediato, o sea, sino que fue como. La crisis la tuve como, no sé, sea, un año, unos meses, unos cuantos meses después de la. Digamos, de, eh, pero ya, digamos que se habían juntado diferentes cosas y eso o sea, acabó de, digamos, de hacer un boom, ¿no? Eh, yo sentía, pues, eso, que por culpa de mi timidez y de mi... Mm, o sabe que no estaba relacionándome de la forma que a mí me gustaría. No estaba teniendo, por ejemplo, eh, conociendo, teniendo muchas relaciones de todo tipo, digamos. Eh, también la crisis de la edad, de los 30, con, con, eh, ya con muchos amigos con los que siempre quedaba o se podía quedar casi cada semana, pues se habían empezado a casar, tener hijos uh -huh. y digamos que yo me había, ido, me había quedado solo, me, me quedaba, no solo, pero que ya no tenía el, esa, pues, la posibilidad de, de estar con mis amigos todo, mucho, de, tanto tiempo. Yo también me había, había, fue cuando la etapa de ser autónomo en las que me esforcé mucho también para que me funcionase me, también eso yo mismo también me aislé eh, me centré mucho en mi trabajo entonces fui perdiendo como la conexión con la gente eh, vale. hasta llegué a pensar a pensar a creerme que pues, pues, pues casi que podía vivir sin, sin mucha sin mucho contacto con la gente tal. y tal y digamos que la, la eso la muerte de mi abuela que era la última abuela Uh, y la, la y la y la que más con la que más relación había tenido y y que, que la quería más digamos o que sentí eh, uh, eso me, me, con, me hizo contactar con la más porque ya siempre digamos ha sido un tema ¿sabes? pero me hizo contactar con la idea de la muerte del desti, del, pro, del destino de hostia pues, ¿no? y plantearme hostia, que plantearme como diferentes cosas. Se despertó a mí, en mí unas inquietudes o que al final acabó en una crisis personal eh, que, que, que de, de existencial, de, de decir, es que no sé qué estoy haciendo con mi vida, no no estoy disfrutando de... La, eso, la, me, ve, me veía muy bloqueado, muy limitado por mí mismo, por, mis, por mi propia forma de ser. Eh, o sea, no iba las cosas... no me, mi vida como yo como, como yo quería, o no como yo quería, pero no sabía cómo quería, pero no me gustaba, digamos, me
0: sentía vale. mal, digamos. En Entonces, este sentido, en este sentido, Briol, para, para intentar eh, ponerle un poco más de forma, eh, ¿cómo, ¿cómo eran tus días? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo sentías? ¿Te sentías cabreado? ¿Te sentías... Eh, ¿Más depresivo, dep depresivo?
1: Estaba... Yo creo que estuve, si no estuve, estuve en depresión, estuve al borde de la presión, de depresión. Vale. Tuve vale. unos días de, 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 de llorar y cosas que, que no me había pasado nunca, digamos. Uh -huh. Y es una depresión existencial, que, que, es, que es esta de... de hostia, de, no sé, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Y es, realmente me gusta esto y, y esto de qué sirve, ¿no? Y esto para qué... Y, y claro, y empiezas a plantear estas ¿no? cosas. Gana... Sí, sí. Y a mí esta, me da mucho miedo esta, esta sensación, ¿no? Me, uh -huh. me, porque, claro, eh, si, si, no, si no le das, si no, si no le encuentras sentido a tu vida, digamos que es Apaga y vacunas, ¿no? Sí. sí. Entonces, para mí fue muy importante, eso, un, un detonante de, hostia, tengo que, eso, darle sentido, o sea, cambiar cosas para encontrar mi propósito, ¿no? Y uh -huh. empecé una tera con terapia gestal, vale. que a partir de aquí, con esto, ya el de los primeros días me di cuenta de, de esto de que te comentaba de las altas capacidades, alta sensibilidad, que eso ya fue un, un, primero, un primer cambio de decir, vale, vale, ¿sabes? Y, y, y luego eh, empecé un curso de, que se llama de... de filosofía aplicada al autoconocimiento, digamos, ¿Vale? que es, eh, no, no es filosofía teórica, no es aprender teoría sobre Platón o sobre no sé qué, sino que es a, tra a través del ejercicio filosófico que consiste en, eh, en observarse a uno mismo y darse cuenta de lo que te está pasando a ti y responsabilizarte de ello, digamos, es decir, vale, ¿cómo a mí me hace sentir esto?, qué dice eso de mí, o sea, ir un poco a, a indagar internamente qué, qué, qué hace que yo me sienta de esta manera y, y, y una vez, digamos, sé, más o menos descubro qué es, qué hago yo para, con esto, ¿no? Pues vale, a mí me está pasando, pues, yo qué sé, me siento la timidez, eh, me siento cada vez que tengo que hablar con una chica la me, 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 me timidez y me bloqueo, ¿vale? ¿Qué, qué dice eso de mí? Vale. O sea, y esto no es algo así tan fácil, ¿eh? es un proceso, es una actitud, de, digamos, de, de estar uh, escuchándote a ti internamente, sobre todo a nivel emocional, cómo te sientes, como ir, saca, ir sacando, informa, ir sacando eh, autoconocimiento de eso y ir también pues eso, cambiando tu forma de proceder en base a esas cosas nuevas a eso nuevo que te, des, que te, que te das cuenta de ti mismo no uh -huh. eh, eso es un curso de tres años que aún estoy haciendo eh, vale. que, que estoy este año termino y para mí eso ha sido fue un, un cambio brutal de poder entrar a entrar, entrar a, a a los esos recovecos de mi o sea primero que fue un cambio de un, una visión eh, totalmente nueva de qué es, de quién soy yo, o sea, la idea de quién soy, de quién, de quién era antes, pero a mí me parecía que una forma, era algo estático, algo que inamovible, soy así, y porque la vida me ha hecho así ¿no? y, y ya está, y, no, y, no, y, y es así como tengo que vivir el resto de mi vida con este yo, no con esta idea de yo. Y con este curso me di cuenta de que esto no es así, que la idea de yo es totalmente es algo totalmente dinámico, totalmente que tú, nosotros nos hemos construido eh, a lo largo de los años, ¿no? desde pequeños, como comentaba antes, desde sí. lo que nos pasa que en, desde, cuando somos pequeños que nos condiciona ya el, 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 todo el crecimiento y el desarrollo vital a lo largo de los años. Que a lo mejor algo que estamos haciendo ahora es porque en, en, cuando teníamos tres años aprendimos que esa era la forma más idónea de afrontar esa, ese claro. problema, o ese miedo que teníamos en ese momento. Pero claro, ahora eh, lo estamos haciendo, lo estamos repitiendo ahora con 30 años eh, pero sin darnos cuenta, ¿no? El darse cuenta de eso te permite, pues, ahora claro, tenemos mucho más, somos somos adultos, tenemos muchas más herramientas para afrontar de otra manera entonces Exacto. para mí eso fue un cambio de, darme, de ir pues, revisando ir, básicamente ir reconciliándome con mi vida, con mi pasado y ir ganando autoestima, que es lo que, sobre todo lo que me faltaba ¿no? de uh -huh. ir, ir conectando con mi yo más de, interno, digamos más profundo y esto ha sido un proceso de, de, de pues eso, llevo tres cuatro años. Ahora con el curso de, como te comentabas, el curso que estamos haciendo me ha servido para conectar también a, a nivel emocional, que yo eh, soy muy mental, eh, eh, entonces me cuesta mucho conectar con las emociones a nivel corporal y, 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 y aún estaba bloqueado a nivel de vergüenza, de timidez y tal. Y me ha, me ha servido, o sea, este, el curso que hemos hecho... Eh, me ha servido para superar esa timidez no del todo pero al menos su he superado la timidez patológica que tenía pues mi, mi timidez era patológica era de bloquearme <risa> de que no me permitía hacer ciertas cosas ahora sigo siendo tímido o sea sigo teniendo timidez pero ya no me bloquea o sea ya puedo eh, pasar esa vivirla tomarme como la esa vergüenza a risa digamos y y ya está y ir y y, y tirando entonces, todo este proceso
0: un segundo, un segundo, dando... Uriol, un segundo sí, porque claro, quiero... Quiero, quiero dar fe de, de, este, de este cambio y transformación eh, nosotros nos conocemos hace, aún no hace un año y realmente desde el principio a, al Uriol de hoy en pocos meses eh, yo sin conocer todo esto la verdad es que ha habido una transformación, sobre todo de actitud ¿no? y de manera de relacionarte con el mundo y con, y con el contexto que en nuestro caso nos une, eh, que la verdad es que es una gozada verlo desde fuera, porque realmente se, se te ve como sufriendo pero ese sufrimiento eh, sufrimiento en el sentido porque aún no te sientes quizá del todo cómodo no pero pero ves como que, que oye estoy aquí para vivir no estoy aquí para, para medias tintas no así mm. que en ese caso doy doy fe que, que estás vamos pegando eh. una transformación grande grande
1: gracias Sí, la, la, bueno, también es gracias a, 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 la, a los compañeros y compañeras que yo creo que esto es una de las claves que me he dado cuenta también en este, en este y en, la, en el otro, o sea, en general, que es la fuerza de, del grupo y de la, de la comunidad, y la, de la, el sentirse conectado, sentirse escuchado, sentirse acompañado, esto es importantísimo para, 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 bueno, para el bienestar, personal o, y, y para el crecimiento, o sea, esto mmm, yo creo que es básico, digamos y es uno de los sí. eh, también problemas o hándicaps que tenemos en esta sociedad que a veces creo que tiende a, a querer individualizarnos demasiado en lugar de buscarla e la, y, y intentar intent, individualizarnos y hacer que compitamos entre nosotros eh, y eso lo que hace es que nos aleja y cuando tendría que ser al revés, que es colaborar y compartir, que eso crecemos todos. Bueno, este cambio de chip claro, esto ya es ya esto ya esto esta reflexión que, que he hecho ya implica, digamos, ya lleva al, al, al siguiente paso, que es eh, claro, yo, yo llevo tiempo en el que veo que mi trabajo no, me, no es mi vocación uh -huh. pero me permite ganarme la vida entonces, eh, por, digamos que y me, me permite pues, ganar, eh, hacer las formaciones que estoy haciendo, pagarme las formaciones, pagarme los, digamos, eh, es lo que he ido haciendo, digamos, con este trabajo tengo un trabajo fijo y con, el tiempo, y con, con ese dinero eh, lo invierto en formarme en otra, en, otra, en, otras, en estas otras facetas que, que en las que quiero seguir creciendo. Ya llega un punto que, que ese trabajo ya esas ocho horas que dedico, pues ya se me están, me están haciendo siento que me están entorpeciendo el poder crecer más en este otro sentido, digamos, en Ajá. la eh, en, en lo que es mi propósito. Yo he conectado, que y, eh, digamos, con, el, con una faceta mía que tiene más que ver con el cuidar más, tener un contacto más directo con las personas, tener un, que es lo que yo, ayuda a acompañar, cuidar de las personas a un nivel emocional, eh, psicológico, no sé exactamente el, o sea, el nombre o a sea, manera, pero sí que yo me siento que, que haciendo esto es como es, so, me siento realizado, o sea, me siento lleno cuando más, cuando pienso en, es, en esta, o sea, cuando puedo hacerlo, o cuando, cuando hablas con alguien y eso le ayuda de alguna manera, esto es... es para mí es mucho más valioso que, que cualquier cosa que puedas conseguir ¿no? con, 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 traba, que con cualquier cosa que tra, consiga en el trabajo digamos que hago, ¿no?
0: Vale. Eh, entonces,
1: bueno, básicamente he llegado a la conclusión de que eh, ya no mi trabajo actual ya no está alineado con el. Con, mi, con lo que yo quiero ser, con lo que yo a lo que yo quiero dedicar mi vida, y. Y ahora está el tema de cómo gestiono esa, transi esa transición. Eso me, también me da eh, pro, eh, pues mis, tengo mis dudas, mis miedos y mis a ver cómo lo hago. Porque, claro, están las digamos las, pues, las inseguridades económicas, evidentemente. O sea, tienes, uh -huh. por un lado, que tienes que seguir ganándote la vida mínimamente para pagar los gastos. Por el otro lado, las inseguridades de, de decir, bueno, yo, vale, yo quiero ofrecer esto, pero... Aún no me siento preparado para hacer esto, ¿no? Yo siento que, tengo, que quiero hacer esto, pero, hostia, no sé si estoy preparado, tal, cómo lo hago, etcétera. Están estas dudas. Estoy... Entonces, ahora estoy en este, en este proceso de, de a ver cómo, cómo hago este salto, digamos, de una forma equilibrada, de momento equilibrada. Vale. ¿no? Eh, sí, tengo sí, la tentación sí, sí. a veces de decir... Pues dejo el trabajo y me, me, me centro con, con esto, pero no, porque al cabo de un mes tendré que me llegarán las facturas y, y, y no, tengo que hacer yo es, lo que hice, café, ¿no?
0: yo es lo que hice, ¿eh? al final hice el salto así y es un salto súper complejo, a, aviso a oyentes, pero bueno, a veces, a veces según qué personalidades y tal es, lo un, es la única manera de, de hacer el salto, ¿eh? A veces, no digo que, se haya, que haya que hacerlo así, pero a veces sí. Simplemente una pequeña reflexión, por pues si te ayuda. Esto es Este proceso en el que estás ahora es como cuando nos acabamos el carnet de conducir. Hasta que no tengas fecha, no subirás a examen. Sí. Esto que lo tengas en cuenta, por pues si te sirve.
1: Sí, y además está también el, el tema, lo que, una resistencia que veo, que encuentro, que encuentro es que Claro, yo, yo es el saber el no saber si, si, si se me da se si me va a dar bien porque está claro yo sé que el, y yo sé que hasta ahora lo que hago ahora se me da bien claro porque tengo pero ese nuevo yo sí, sí, aún, sí. no lo sé o sea yo siento que sí que, sé, que tengo como la, la eso, ¿no? Lo que la gente necesita, ¿no? El, lo que es lo, el, el el dibujo ese, lo que la gente necesita, lo que se sí, sí. te da bien, lo que te gusta hacer y lo que, lo que te pagan por ello. Pues, hombre, eh, yo creo que sí, que la gente necesita, o sea, siento que la gente necesita oír lo que yo tengo a decir con toda uh -huh. la humildad del mundo, o sea, sí. eh, pero no sé si se me da bien, primero. <risa> no ya, sé ya, si ya. seré capaz de hacerlo, ¿sabes? Eh, que quiero hacerlo? Sí. Que me, o sea, que me gusta hacerlo, sí que y, o sea, y tengo la duda de si, si voy a ser, si, si me, va, se me va a dar bien y si, si me van a pagar
0: ya, <ríe> si la ya, gente va a pagar
1: <ríe> esas las dos dudas bueno pero, a
0: ver es... el, el pagar seguro en el sentido de que, de que ya hay gente ganándose la vida eh, con lo que con lo que de esto con lo que dice pero claro sí. a, a, es un tema de, de la seguridad de, de, de confiar en ti etcétera etcétera y, el, y, el, y es un tema de,
1: también de identidad. Yo ahora soy Uriol el programador. Claro. Y luego es cambiar ese rol, aunque sea conmigo mismo, ¿eh? de decir, claro. no, eso, ahora soy el, Uriol el psicólogo o el terapeuta. Eh, es, también es un cambio interno que, que tengo que hacer, de que es asumir que eso es lo que soy ¿no? y, 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 y empezar a, a pensar a partir de esa de nueva identidad, auto autopercepción. Auto no sí, no
0: sé. sí, sí, te entiendo. Te estoy buscando porque había una frase que, que pero no la estoy encontrando, uh, que venía a decir en plan, eh, a ver si la encuentro, porque es de un libro que me, me gustó mucho, bueno, de la película del guerrero pacífico, eh, pero el libro es más, más potente, pero venía a decir algo así como que si quieres... Si quieres saber cómo termina, espérate al final, ¿sabes? O sea, en plan... Ya la buscaré, la buscaré y ya la colocaré por aquí, pero pero era algo así, como en plan... Solo puedes saber el final cuando llegas al final. No no, no puedes... Eh, ¿Sabes? No puedes buscar el final si no estás en el final. Así que... Y eso a mí me ayudó mucho también a, a rebajar pues estas inseguridades de decir, hostia, eh, ¿qué estoy haciendo? que ¿No? Al final... Si no me hubiese lanzado, no, no pues esta charla de ahora no, no la estaríamos teniendo, o, o otras muchas cosas de las que estoy haciendo por ahí, por casa, ¿no? <ríe> Entonces, sí. Bueno. Sí, pero yo imagínate,
1: o sea, es que yo sí. Si, si, si o sea, mi idea es empezar a estudiar psicología. Uh
0: -huh.
1: O sea, ponerme a estudiar a la UOC, que de hecho ya la he empezado tres veces eh, uh -huh. y, no, y nunca me, no he conseguido no he conseguido nunca compaginarlo bien. Por eso también el poder eh, cambiar, o sea, el dejar de trabajar ocho horas, porque veo que ya es que me están me está imposibilitando hacer lo que, que quisiera. O sea, mi idea es empezar a, a estudiar psicología. Que eso también me da como, estoy a punto de cumplir 36 años, ¿sabes? Ponerme a estudiar psicología, bueno, si sí. suponiendo que lo sacase con el tiempo, eh, con estos son cuatro años, o sea, con 40 años, digo, bueno, pero es que, es que si no lo hago ahora, con 40 años estaré pensando, mierda, tendría que haber, o sea, que me gustaría estudiar psicología. Y, y pensaré, hostia, pero claro, con 40, si pongo a estudiar en, en ese momento, pues con 45. Y bueno, ¿no? sí, sí. ¿Sabes lo que quiero decirte? Que, que, si, que estoy, cuando, si, si hubiera pensado, si cuando empecé, porque esta vez hace tiempo que, que quiero estudiar psicología que o sea, a lo mejor hace cuatro o cinco años que dije, quiero estudiar, sé que, que intuyo que, que hacia ahí, que intuía que hacia aquí iban mi, mis inquietudes. Hasta, aunque hasta ahora no he, no he conseguido digamos, contactar de corazón con ello y verlo clarísimo y decir, no, es que no hay vuelta atrás. Eh, aún me, me resistía, digamos, me seguía cerrando a mi, a mi seguridad, que era el claro. trabajo que había hecho con todo lo que había estudiado, o sea, seguir el, el, ¿no? el camino que había hecho siempre, que había seguido siempre. Hasta ahora no he conseguido decir, no, no, es igual, o sea, el camino que he hecho hasta ahora es, es, el, que, es el que es, me, ha, ser, me ha, estado, ha estado muy bien, me ha servido mucho y es un conocimiento que, que me, va, me va a ir muy bien tenerlo porque tampoco no voy a olvidarme de todo lo que he aprendido. Y, no, claro que no. Pero eh, quiero, o sea, mi, mi dirección, voy a tomar otra dirección ahora. Y, y es eso, si lo hubiera hecho con 32 años, pues ahora está, con 36 estaría a punto de terminar claro. la carrera y así ya sería psicólogo, digamos, eh, ten, eh, si, si, si hubiera, me hubiera atrevido en ese momento. Por eso digo, <risa> quiero decir que al final, o sea... Nunca es tarde, tampoco, ¿no? Para...
0: Nunca, mira, te voy a trasladar te voy a trasladar un aprendizaje de, de mi abuelo que falleció este, a principios de este año. Él se, se divorció eh, a los no sé si pues ochenta y pico años o noventa. O sea, al final eh, la vida de uno es, es de uno mismo y y todos los demás eh, malabares o problemas que nos vamos poniendo encima con, con nuestra ¿no? programación mental y todo esto, al final eh, son pequeñas excusas, o al menos yo lo veo así, ¿no? Como en plan, ostras, bueno, pues es esa inseguridad que habla por mí, o es ese, o es ese miedo que habla por mí, o es esa vocecita de mis padres que habla por mí... Y al final dices, espera, 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 que, que yo me puedo divorciar a los ochenta y pico años, ¿sabes? Y que me venga quien quiera decirme lo que sea. ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, no sé si, si estoy... Me parece muy interesante el punto donde estás ahora, ¿eh? eh quizá tengamos que hacer que, que hacer otra, otra charla más adelante a ver cómo, 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 lo, cómo va evolucionando todo esto. Pues, ahora, sí, sí. Sí, ¿no? Eh, si ¿sí te parece, sí, sí. Uriol, para, para ir terminando, eh, sí. me gustaría ver, eh, a preguntas así rápidas, ¿vale? De, de, y no muchas, de decir, eh, si te encontrases con, por ejemplo, si te encontrases con tu yo eh, en ese momento adolescente o en ese momento de ir a elegir carrera y lo que sea, o no carrera o camino de vida o lo que fuese, eh, con todo lo que ya has visualizado de ti y todo esto, dos preguntas. Una, ¿qué te dirías a ti mismo como consejo? Y dos, eh, ¿si harías algo diferente?
1: Mm, no, no haría nada diferente y, de, y le diría que que se deja o sea que siguiera su intuición o sea que, que bueno que en, en cierto modo ya lo hizo porque ya te digo yo he sido muy feliz haciendo lo que he estudiado y o sea, mientras lo he hecho digamos eh, lo, lo, lo he disfrutado eh, o sea que no me deje que no se deje llevar por la presión de tener que acertar uh -huh. en, la, en su decisión que siempre estás a tiempo de cambiar eh, o la carrera misma. O sea, si la... Porque es que es difícil también saber... Una cosa es acertar la carrera, que te guste. Porque luego es que te guste el trabajo que se supone que, que vas a hacer. Esto es otra. Que, sí, es sí. que No nos enseñan tampoco esto. Tú escoges un trabajo así, ah, es que a mí me gusta programar y tal. ya claro. Pero te gusta lo que es programar ocho horas al día... Eh, en, es, en las condiciones sea, esto es sí. otra cosa a lo mejor no te gusta, a lo mejor te gusta programar en tus ratos libres, pero tú en verdad lo que te gusta es hacer otra cosa quiero decir, que, vale. que siempre eh, que siempre vas a que se tiene que estar muy yo creo muy que eh, le diría a mí yo de, de esto que esté muy abierto a, a lo que vaya surgiendo o sea a, a, las, a las inquietudes que, que vaya que ponga esfuerzo, digamos, en, en hacer. En, pero que si se ve que algo no, le, no es lo que la, eh, le motiva, pues que, que no pasa nada por cambiar y hacer un, un giro eh, a su carrera. O sea, mira, te diré. Te doy un ejemplo. Tengo uno de estos compañeros míos de. De la. de estos que sacaron top, no, las notas top en bachillerato, sí. y fue bachillerato tecnológico, que se supone que tienes que vas a hacer una carrera técnica, <risa> ¿no? De telecomunicaciones, sí, aeronáutica, bla, bla. El tío se fue a hacer economía. Uh -huh. Que el profe, el profe, un profe le decía, Pero tío, ¿qué haces? ¿Qué, <risa> no, es, vete, a, vete a hacer, un, con tu talento, vete a hacer una, una carrera técnica esta. Que... Se fue a hacer economía, se sacó economía con matrícula. Eh, se fue a hacer el doctorado en Estados Unidos, cuatro años y ahora trabaja en la Reserva Federal de los Estados Unidos eh, y, o sea, bueno, y tiene la vida ya montada en Estados Unidos. qué decir que él, él siguió su, su, su instinto. O sea, no, no, o sea, él vio claro que, que es lo que le gustaba era la economía a pesar de que había hecho eh, una, una, el bachillerato tecnológico que, que, y, y, y eso, o sea, allí encontró su, su camino y su, su, su vocación. O, creo que. Quiero decir, que, que siempre estás a, a tiempo de, de hacer, de replantearte cosas. y
0: de sí, sí, sí. Tu carrera no te define. Sería, sería un poco el. No, tú
1: defines tu carrera.
0: Exacto, perfecto. Tú la,
1: tú, la, tú la defines, claro. Tú, la, tú la, la creas cada día.
0: Fantástico, fantástico. Esto aquí y luego, se podría decir
1: de la frase de Steve Jobs. Sí. ¿no? De, si te levantas dos días seguidos y con sin ganas de ir a trabajar o esto, pues planteate lo que estás, eh, planteate tu trabajo. Eso se sí. puede aplicar en todo, ¿no? eh, si, en cualquier aspecto.
0: Sí. Es una buena wow. forma de, de, de chequear de cómo estás, ¿no? Sí, sí, fantástico. Entonces, luego, eh, me gustaría que nos hicieras eh, algunas recomendaciones de cualquier tipo de material que te haya motivado, eh, ya sea en tus momentos más difíciles o en, o, o, o en cualquier momento, ya sea, pues, películas, música, libros, eh, viajes, lo que se te ocurra vale
1: vale eh, soy muy malo diciendo con esas cosas porque nunca me acuerdo y tengo ¿eh? tengo pero sí que un libro que me acuerdo que me marcó y que me hizo hacer un cambio de chip el primero de ellos porque ha habido algunos fue el un que se llama el elemento de, Ajá, sí, de Ken, Ken Robinson,
0: Ken,
1: Ken, Ken Robinson uh -huh. ese me me, me, me fue el primero, o sea, que hizo, hostia, y dije, eh, la idea esta de, hay algo en ti, tú tienes un talento dentro de ti, cada uno de nosotros tenemos nuestro talento, nuestro potencial que, que está ahí pendiente de, para de ser desarrollado, pues uh -huh. eh, eso me resonó mucho, me, me dio como mucha... Me gustó mucho, digamos, y, y, y ahora lo veo más, aún más claro, digamos. Ahora, es, ahora lo enti O sea, en ese momento me interesó, lo entendí y ahora lo comprendo, de verdad. Porque ahora lo he podido ver, digamos, lo he podido vivir, ¿no? Claro, eh, lo has
0: experimentado, ¿no?
1: Sí, o sea, que realmente hay muchas más cosas dentro de nosotros de las que nos pensamos. Eh, lo que es lo, la difícil es, es tener... Darles espacio, tener la ocasión de darles el espacio para que esos talentos se, 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 se reproduzcan, ¿no? Claro, uh -huh. mira, antes decía, si me arrepiento a algo, si haría algo diferente, sí. Al, ni al niño pequeño le diría que se fuera mu mucho más atrevido probando cosas. Que probase muchas más cosas de las que pro de que, las de que probé que no lo probé de más. Muchas. Probando cosas quiero decir que dibujando eh, no sé qué, bailar. Cosas que que te hicieran salir de, de, la, de lo cómodo, o sea que, que porque eso eso nunca sabes cuando algo que no has hecho nunca nunca sabes cuando si, si, si te va a gustar o no si claro. te va si te, si te va a conectar con algo si vas a descubrir algo de ti con, haciendo eso y eso ¿San? sí de, al niño pequeño al niño pequeño
0: le diría le diría <risa> muy bien genial ¿Alguna película o alguna canción o algo así que te guste recomendar? Si no, no te preocupes. Que...
1: Tengo una canción, lo que pasa que sí, la, mi canción, digamos, así más profunda, más personal, uh -huh. es una que se llama, es de un grupo que se llama Dream Theater. vale eh, que se, La canción se llama The Spirit carries, carries on. Vale. Eh, el espíritu permanece. y esta, Pero esto es más, es un poco así espiritual. O sea, lo, para mí tiene un significado espiritual porque la, la, la canción habla de que, eh, que cuando nos morimos, no el, el espíritu permanece. El, ah. Nuestro espíritu permanece de alguna forma. Entonces, uh -huh. para mí el significado es, es, es que es el, el espíritu, en este caso, es el, lo que tú has has provocado, las emociones que tú has provocado a la, a la gente que tú, con la que te has encontrado. Pues eso es lo que la gente recuerda de ti al final. Tú te mueres, nosotros morimos, el cuerpo se va, pero lo que queda es lo que tú has hecho sentir a las otras personas. Mientras esas otras personas sigan viviendo, <coughs> seguirán recordando lo que te hiciste sentir. ¿no? Y, y por tanto, les, les, tu espíritu seguirá estando aún en la Tierra no sé esa muy esa, sí, sí, muy chulo. esa reflexión esa me da me inspira la canción y, y se, de hecho siempre, eh, siempre digo que la, la, la pondré en el, en el testamento para que se la suene en mi funeral
0: <risa> sí sí
1: muy bien muy sí, bien sí. <risa>
0: Pues aquí queda grabado para que, sí. para que sea el organizador o la organización. Exacto, si no, de... si, no me da
1: tiempo, si no me da tiempo de hacer el funeral hay el, el testamento para que quede ahí grabado. Muy bien. Menos lo dije alguna vez.
0: Fantástico, Oriol. Eh, pues por mi parte, nada más. Agradecerte muchísimo tu tiempo y tu historia de vida. Ah, que estoy seguro que daría para mucho más, pero bueno, eh, si alguien quiere enviarnos preguntas y demás, ¿dónde podemos encontrarte, Uriol, para si quieres que te envíen pues, las preguntas a ti o cómo quieres hacerlo?
1: Pues, eh, bueno, mi página web, que, uh -huh. que aún está un poco así en construcción, como siempre, <risa> pero sí, uriolnoya.com. Perfecto. Oriolnoya con Y. Muy puntocom
0: perfecto pues allí preguntas y allí tengo
1: las... sí tengo el mail tengo las redes sociales y tal y sí vaya.
0: fantástico pues nada Oriol muchísimas gracias por tu tiempo y, y tu historia por la invitación <ríe> esperamos bueno nos vemos de aquí nada tú y yo
1: sí 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 <ríe> Ya después de tanto
0: tiempo Sí, espera que voy a parar esto Un momento Bueno, bueno, bueno La verdad es que esto de las entrevistas siempre se alarga un poquito más De lo esperado Pero es que te pones a hablar así como entre amigos Y se pasa el tiempo volando Así que nada Si has llegado hasta aquí realmente quiero agradecerte Por acompañarnos tanto a Oriol como a mí en este episodio de entrevista de Proyecto IKEA Podcast. Como decía, hemos tratado de tener una conversación entre amigos y hemos tocado muchos temas. La intención es que poco a poco veas cómo las personas que van pasando por aquí han ido sorteando las diferentes circunstancias de su vida y que eso te inspire de alguna manera en tu camino hacia IKEA. Recuerda que tienes una parte de la conversación directamente en YouTube, que es donde hablamos sobre qué es Ingeniería Multimedia, de cómo Uriol ha ido escalando en su profesión y cómo ve la tendencia del mundo laboral, y sobre todo en el sector de la informática. Ah, y también la diferencia entre ser un informático especialista o ser generalista. Si te han salido dudas sobre la conversación con Uriol, nos las puedes hacer llegar a través de proyectoikigai.com barra contactar o a través de nuestras redes sociales. Espero realmente que te haya gustado y si es así, te estaré eternamente agradecido si te suscribes a Spotify o en iBox o si lo compartes por tus redes sociales e incluso si nos lo valoras con 5 estrellas en iTunes. Así será más sencillo que localicen nuestra tribu, ampliaremos esta familia de exploradores y conseguiremos que cada vez más personas encuentren su Kigai. Yo, a cambio, seguiré publicando de forma regular y periódica por aquí en el podcast. Hasta entonces, exploradores, seguimos en la aventura de la vida. ¡Pepea!